0: Mange elever synes skolen er utfordrende. Så hvordan møter skolen disse elevene? Og hva kan skolen gjøre for å forebygge psykosociale vansker? Det skal vi snakke om i dag i podcasten Læring. Gjester i studio i dag er Edvard Beffring, som er den første norske professoren i spesialpedagogikk, og nå professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk for det. Og den andre er Marianne Svarstad, faglærer og sosiallærer. Velkommen. Takk skal du ha. Og vi starter med deg Marianne. Du har de siste fem årene vært faglærer på et nettbasert tilbud i Telemark, undervist i engelsk, eh, og du er også sosiallærer med ansvar for en hel elevgruppe. Og dette er da elever som ikke kommer seg gjennom ordinært skoleløp. Kan du fortelle litt om hvilke utfordringer de elevene står i?
1: Det kan jeg gjøre. Eh, dette er jo et tillbud for elever som da av ulike både fysiske och psykiske grunder ikke kommer seg gjennom ordinær videregående. Så det vi ser er mest utbredt er angstbaserte utfordringer, eh, sosialangst, veldig mye. Vi ser også veldig mye depression. Vi ser elever som eh, sliter med... Altså, relativt banala ting kan du se si, som liksom att ha på kamera en videosamtal. som så syns det är jätteutmanande om öter upp på en fysisk skola. Ehm elever som sliter med lang mobbihistorik eh, som av den grund bara inte mestrar och kommer sig till en skola. Mm. Um, I tillegg så har vi jo da en del fysiske vansker. Vi har hatt en økende gruppe med elever med ME, blant annet. Vi har også hatt de siste årene en vekst i elever med autismespekterforskyldelser.
0: Og da dette som den skolen du representerer, det er da et tilbud for bare elever i Telmark, eller er det for hele Norge?
1: Det, er, altså, det her startet egentlig som et uh, tillbud i Notodden i Telmark, <laughs> som etter hvert ble et uh, fylkeskommunalt tilbud. Um, nå i dag så er det fortsatt det, men det er åpent for at elever fra hele landet kan søke seg inn
0: gjennom særskilte tiltak. Mm. Og, hva er jobben din sånn konkret? <laughs> Hvordan ser hverdagen ut måte, med disse elevene? Ja,
1: Um, altså jobben min nå er oppfølging av hele elevgruppa. Ja, hvor mange er de? Nå er vi oppe i 150 elever. Ja. Vi bikket akkurat 153, tror jeg det var. Um, så min oppgave er å ringe runt. Uh, prøve å komme i kontakt med, uh, og sjekke hvordan det går med disse elevene. Um, det er jo en elevgruppe som da har veldig mye tilleggsutfordringer i tillegg til faglige utfordringer for de som har det, som da hänger etter i veldig mange fag veldig fort. Så veldig mye av jobben min er å ringe runt, og spørre hvordan går det med deg i matte nå? Hvordan har du det? ser skjer utenfor skolen? Hva er det som gjør det vanskelig for dig å ikke komme till timen? Og sånne som det.
0: Ja. Mm. Du har jo en lang forskerkarriere, og du har et spesialfelt som er forebygging. vad tänker du når du hører Marianne fortelle om disse elevene?
2: Nej, for det første er det jo veldig positivt det er et insatsområde som du gjennomfører, mm. med den grunnigheten som du nå forteller om. For andre så jeg ikke si det at dette med det indre menneske med følelsesliv og holdninger, det er jo et generelt uh, lite vektlagt område. Det er nesten det vi kan kalle underkommunisert. Ja. Og derfor er det viktig å få fram i lyset. Mm. At det er noe som heter angst, skoleangst, mm. usikkerhet, frykt. Og at det er kanskje mer utbredt enn det vi er klar over.
0: Forebygging, Edvard. Kan du fortelle litt om... Du har jobbet mye med det, altså forebyggingsbegrep i skolen. vad innebærer det?
2: Ja, forebygging det er et område som handler i utgangspunktet om å forhindre at vansker oppstår, at sykdom oppstår, at frykt oppstår og ja, negative Det er jo mest kjent genom medicin og genom trafiken for eksempel, der det blir gjort, blir gjort store innsatser for å hindre skader og dødsfall og så videre men i skolen så har dette vært et nærmest neddyset område, og en forebygging er ikke nevnt med ett ord i lovmopplæring. Og, og at av ikke har nevnt eksplisitt forebygging, det er jo nær, nærmest fantastisk. Og det viser jo betydningen av at du inviterer til en samtale om dette temat.
0: Og for å ta den tråden med, med lovtekster, kan du fortelle litt, altså, hvor mange lovtekster og forskjellige er det som regulerer undervisningen, elevenes trivsel?
2: Ja, det er lite vekt på akkurat det aspektet, men når det gjelder trivsel så er det jo nevnt da. Og så er det et, et annet, en annen lovtekst som kanskje er den aller viktigste i prinsippet, det er paragraf 1.3 om tilpasset opplæring.
0: I hvilken lov da?
2: I opplæringsloven. opplæringsloven ja. Og at, at det innebærer at skolen er forpliktet til å legge til rett til opplæringen slik at det lagt rätt rette for den enkelte utenfor de evner og interesser og anlegg en har. Og vi vet at det er veldig stor variasjon når det gjelder disse spørsmålene. Men den paragrafen er ikke omsatt i praksis. Den er tvert imot utkonkurrert Mm. av noen administrativ og pla planer eh, som innebærer at at alle elever skal i møte komme alle samme mål mm. og skal prøves utenfor en samme standard at eksamen skal være den samme for alle
3: mm.
2: og dermed er det forutsbestemt at en stor del av barna våre skal eh, bli tapere mm. fordi det er noen som alltid får de å komme lengst ned på skadaen.
0: Men, men så det du sier nå er at den lovparagrafen ikke blir oppfylt i praksis? Ja. Hva tenker du om det, Mariene? Jeg er
1: helt enig. Okay. Dette er en veldig kjepphest for meg. Ja. For det er jo primært det vi driver med på nettskolen. Vi driver jo ikke med spesialundervisning som sånn. Spesialundervisning er jo på en måte juridisk fästa i ett sånt extra tillbud det vi driver med är ju faktisk tillpassad upplärning men det att du måste fjärne lever från din skola i den är ett alltså jag kalle oss ett alternativt tillbud för att faktiskt få tillpassad upplärning det syns jag här nedslående. Ehm um, det som Edvard säger också om at tillpassad upplärning inte blir praktiserat det är ju helt viktigt och i den grad det blir praktisert, så är det ju förå på något att skjøffler folk igjennom in mot den eksamen. Du får en undervisning som da er på en måte tilpasset ett konkret mål for å da komme sig gjennom så at du på en kan fullføre den standardiserte eksamen. Da.
2: Men du spurte om hva forebygging er. Mm. Det er jo mange former for forebygging. Mm. Det ene er det vi kaller allmän forebygging. Ja. I medisin kaller den det gjerne primær forebygging. O det handla om ogægge et det rette uh, tilttak, som hæller for alle. På exempel alldi landerer, alle i en kommuner, alle ved skolan i en kommune. Og at uh, det skal la være for exempel tilttag som uh, forhindrer at uh, det kjr ju heldke ting, en der i trikvartera eller i skolsituation. Men så har vi det vi kaller selektiv forebygging, eller sekundär forebygging. Det handler om å legge til rette tiltak som handlar om å, å, å begrense eh, risikoutsatte barn for å gå videre i utviklingen av, av, av problemspektere. Det kan være barn som viser et tegn på at det er ulykkelegge, et tegn på at det ikke finnes et rett, er urolige, er innesluttet, nervøse, det er altså selektive tiltak som er innsiktet på å stoppe en uheldig utvikling. Men så har vi det tredje i en pedagogisk sammenheng, og det handler om å styrke barnas muligheter
3: mm.
2: for å motstå risikofaktorer. Og det handler om å styrke deres selvregulerende kompetanse, mm. altså mestringskompetanse, mm. der de skal få styrke selvtillit pågangsmot, tro på seg selv, selvdisciplin, karakterstyrke og alle disse flotte, karakteriserende begreper vi har om det beste i oss mennesker. Det er, det er altså en bredt spektre av sak dette med forebygging.
0: Og for å gjenta de tre, var det allmenn forebygging, så var det...
2: Selectiv forebygging. Og den og av motstandsdyktighet. Ja. En motstandskraft, om du vil, mot risikofaktorer.
0: Og er da tanken at dette skal være en del av skoleundervisningen og skolehverdagen?
2: Ja, det er jo på samme måte som det en forebyggingen en helt nødvendig del i medisin, for exempel, En helt nødvendig del på de fleste samfunnsområder. Så er det jo selvfølgelig et ønske det i skolen också skal være lagt til rette for forebyggende innsatser. Og dette vil jo være ett virkemiddel for å utvikle skolen som læringsarena, som omsorgsarena, som ansvarlig oppvekstinstans, som vi kaller det. Og det er en forebygging er konstruktiv i den, betydning, i den betydning som jeg sa, at det både bidrar til at du sikkert søker lys på det som er skadelig, uheldig, men samtidig så bidrar du til å gjøre, gjøre noe med det. Du bidrar til å forhindre at disse skadene oppstår, at disse uheldige omstendigheter kan, kan få lov å eksistere.
0: Men tenker dere at ikke det ikke er rom nok for forebygging i skolen sånn som den er i dag?
2: Ja, jeg vil på det, at det er ikke er lagt til rette for det. Men derimot så er jeg så heldig at jeg har fått anledning til å eh, gjennomføre noen analyser, og det jeg kaller gode skoler. Jeg var jo med på, som observatør på ett stort prosjekt i London i begynnelsen av 1980-årene, og jeg har gjort noe liknande her i Norge ved å observere skoler som, som alle regner med er gode skoler. Og så var jeg så heldig at jeg ble bedt om å være leder av juryen for Dronning Sonja skolepris, som da innebar at vi skulle forsøke som jury å finne fram til de beste skolene.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om når du sa alle mente at det var en, eller det som en god skole, på vilket grunnlag da? Hva? Ja, det
2: kan du spørre om. Og det, jo et, det var jo också utgangspunktet for våre vurderinger når vi skulle... Eh, ta standpunkt iyien i for deråne Sonja skolepris pris, at vi fik forslag i fra at kommunne. Ja, det kunne være forældre eller de kunne være eller det kunne være ledelsen i skolen, for, for skolen i kommunne. Mm. Det er gike så føgtlig det som bli halde skoldireø mm. den gangen. Men eh, så fik vi allse forslag af in og så må vi forsøkker f en nytak, h men er er og da hadde vi jo kriterier å forholde oss til. Hva var de da? Ja, det viktigste kriteriet var jo at eh, dette var skoler som bidratt til en eh, likeverdig opplæring. At det gjort systematiske forskjeller vi at noen ble kjøvet til side. For eksempel viste, jo det er så tydelig, at barn med utviklingshemming og andre funksjonshemminger skulle ha, ha en trygg plass. Det andre kriteriet var jo at det skulle være inkluderende forhold. At alle skulle føle at de var likeverdige deltakere i skolen. Og det tredje var jo dette med godt foreldresamarbeid. At skolen skulle vise seg å være en del av lokalsamfunnet. Dette var eksempel. Jeg nevner noen eksempel på de kriterier som, som generelt ble brukt blir brukt for å vurdere hva som er gode skoler og det tror jeg er viktig å få fram også fordi de gode skolene de viser hva som er boklegget for å gjennomføre i praksis, og vi trenger ikke å oss i passivitet fordi vi opplever at det er store vansker mm. og noen som ser så, så store at de kanskje ikke kan løses, men det kan de ja. Ja. det er bare et spørsmål om å skape åpning for det
1: ja, altså jeg opplever det veldig i elevgruppa hos oss på nettskolen at det her er elever som føler de ikke passer in. Og at det er en stor hindring i å skulle da komme tilbake til et ordinært tilbud. For altså jeg tror grunnholdning til alle elever uansett hvor de befinner sig hen er at de har lyst til å passe in. De har lyst til å få til. Og når de da blir møtt med et skolesystem som ikke på en måte har rum for dem eller tar de riktige valga i å prøve å lage et rom for dem, så føler de seg veldig små. Og de er jo veldig sårbare i utgangspunktet. Når elever går, altså grunnskoleelever og videregående elever, de er jo en utrolig sårbar periode av livet. Så når de føler at de ikke passer inn der, hvor passer de inn da? Det, altså skolen har en så utrolig viktig funksjon i bygging av selvførelse hos disse elevene. Og det tror jeg ikke helt de tar på alvor, da.
2: Nei, det er konkret som kan gjøres i skolesituasjonen. Mm. Når det gjelder de elevene som preger av frykt og er innesluttet, som, er, ja, som på en måte lever et innestengt liv mm. sammen med seg selv. Men det er ikke sosiale. Uh, disse elevene har en tendens, viser analyser på å samle på negativa erfaringer. Hver gang de det upplever en och negativ så samlar det på det och det gör att dessa problem de har en tendens att lå växa hvis inte vi griper in og bidrar den och stimulerande och Kirsten Flaten för exempel som har skrivit böcker om dette tema och har ju pekt på at det går an att göra ganska mycket i ett klassrum vi å få fram en positiv fokusering. Mm. Eh, hun bruker for eksempel dette lappesystemet, der folk, eh, eleverne får utløret lapper, og så får de beskjed om å skrive noe positivt om en annen elev. Og alle elevene er da med. Og, og så skal de nettopp lese opp de positive vurderingene som er gitt. Og for den inneslutta som bare har negative tanker hos deg selv, så vil det innebære at nå får handle ho. en melding på den lappen. Og dette skjer ganske ofte. Melding på denne lappen at jeg besitter jo noen gode egenskaper, noe som innebærer at den andre er glad i På den måten kan du måte konfrontere de negative tankene med noe positivt. Så det, det synes jeg er jo et, et, et eksempel på eh, hva som kan gjøres i praksis.
1: Absolutt. Jeg tror liksom at det mye av utfordringen, spesielt i ordinære klasserom, så føler noen klæreren veldig på at de har liksom ikke tid til det her, fordi det blir så veldig fantiaga av alle disse kompetansemålene som skal nå selvtiden, og så har ja. den testingen som foregår, og så er på en måte det det blir målt på det. Og for å på en måte returnere det du snakket om, vad som gör en god skole god, ja. så er det jo, mitt inntrykk er at det er en av en god skola, for det ja. har med faglig dyktighet å gjøre.
2: Ja, det er det som de driver og måler. Ja. Og det er det du måler som ofte får oppmerksomhet.
1: Ja, det nettopp, Mens det. Mens
2: mer grunnleggende ting altså, mm. som handler om vår personlighet. Mm. Og betydningen av at vi må få mulighet for å utvikle sin personlighet med evne til å glede seg over de positive følelsene mm. og, og kanske være i stand til å knytte positive følelser til mange ting, mm. blant annet til læringen. Det er jo helt grunnleggende.
0: Ja, men, men hvilken skole var det som vant da, husker du da? Dronning Sonjas, hva var det den het? Skolepris. Ja, det er en
2: skola i året da.
0: Ja, men den første dere delte ut, husker du hvilken skole som vant? Ja,
2: det husker jeg jo veldig ja. Det var en skole i Sandnes.
0: Ja, de, hvordan reagerte de?
2: Ja, det var jo en stor uh, tilstelling, og det er det jo alltid når denne uh, prisen blir utdelt. Det er jo en kollega på Pedagogisk Institutt som har overtatt fettpinnen etter meg, forresten.
0: Så den deles ut fortsatt?
2: Ja, ja, ja. Den blir, men nå, nå blir den delt ut bare um, hvert, hvert andre år. Men uh, da jeg var leder av, av juryen, så var det hvert eneste år. Så,
3: mm.
2: så, så det var litt, det var litt en jobb egentlig, men det var veldig lærkikt. Ja. Fordi det, det du lærer gjennom å studere de gode skolene, det er at det er veldig mye som er mulig, som mange ikke satser på i det hele tatt. Og når jeg snakker om veldig mye som er mulig, så har professor Sven Nilsen snakket det handlingsrommet som skoler har, som de ikke bruker. Men disse gode skolene, de bruker det handlingsrommet i veldig stor grad, og det innebærer at de blir gode skoler. Det er det godt å være for både lærere og elever.
0: Men Nå ble jeg nysgjerrig et eksempel på et godt handlingsrom, altså, ikke på et godt handlingsrom, men på hvordan man bruker det gode handlingsrommet. vad kan det være?
2: Ja, det, det handler jo for, for eksempel om at du... du Leggte rette for at alle eleverne skal få muligheter for å oppleve noe positivt. Jeg nevnte den artiklen som som noen på instituttet hadde lagt merke til og som førte til at det ble invitert til dette. Jeg nevnte et eksempel på et brev som en lærer ved en skole nede i Agder i Grimstad hadde skrevet i samvand med at eleverne fikk sine første karakterkort. Og denne læreren hade tydeligvis hatt vondt av at hun måtte gi alle disse negative karakterene, enere og toere og kanskje treere. Og da skrev hun et brev da, til alle eleverne som blev vedlagt, der hun sa at der, husk på at dette forteller ikke alt om deg. Dette forteller ingenting om at du er snill og god med andre. At du aldri gjør mm. andre noe mm. At du er, er en positiv person i klasserommet. Og, og så videre. Mm. Dette brevet det gikk viralt. Det betyr at det vekte veldig stor oppmerksomhet rundt omkring i skolen, tydeligvis. Og det forteller noe om at lærere har vondt av å praktisere et evalueringssystem eh, som driver og stempler barna våre som tapere.
0: Mm. Og da må jeg spørre deg, hvis du da kunne få endre skolen, ja. hva ville du gjort?
2: Ja, du verden, det er jo, <laughs> det er jo et veldig stort spørsmål. Men... Eh, men i alle fall så er det viktig å få fram at, at den skolen jeg ville ha, den skulle i alle fall legge til rette for at den sikrer at hvert enkelt barn kunne få muligheter for å utvikle sine innsikter og kunskaper og holdninger. Og da tenker jeg også på at de kunne få anledning til å fordype seg ganske tidlig i skolealderen kanskje allerede på barnetrinnet, at de kunne få begynt å utvikle et interessefelt. Og, og grunnen til at jeg peker på det, det er at det viser seg at den store evnen som vi kaller kreativitet, det går ner nedover. At de små barna er faktiskt mer kreative enn de store barna. Og, og, og barna er generelt mer kreative enn voksne. Og det å ta vare på kreativiteten, tror jeg, er en av de viktigste kunnskapsoppgavene vi har. Fordi det handler om å finne nye løsninger på alle de problemer som vi i dag står litt maktesløse overfor. Og da tenker jeg, knyttet til den teknologiske utviklingen, og så videre. Men det andre jeg ville legge vekk på, det var at det personlighetsutvikling... Det skal være en, en, en realitet, det skal være en mulighet, og ikke, ikke, bare, ikke bare noe som tilfeldigvis skjer. Og med personlighetsutvikling så tänker jeg på å utvikle en harmonisk indre styrke, både når det gjelder følelseslivet, når hållning gjelder holdningene våre. Tenk på hvor viktig konstruktive holdninger er. Og med konstig hållning så tänker vi hållning til oss selv, holdning til andre ved tolerans og så videre, hållning til arbeidet vårt. Dessuten så vil jeg være veldig opptatt av dette som jeg kaller selvlæring i form av utvikling av mestringsevner, mestringskompetanse, det jeg kaller for selvregulerende kompetanse i læringsteoriet, selvregulerende kompetanse. Dette at du er i stand til å bruke dine ressurser på en konstruktiv måte. At du er, har selvdisciplin. At du har um, overskudd til å stille opp for andre. Og der vil vel jeg sørge for at skolen fikk andledning til å legge til rette for at eleverne skulle få lov å gjøre gode handlinger. At de skulle få oppleve at de stilte opp for exempel for syke eldre som trenger litt støtte. Kanskje eldre som trenger opplæring i ny teknologi. Å stille opp for andre unger som sliter med vansker og så videre. Og å gi barna muligheter for å gjøre gode handlinger. Og dermed oppleve at det er ikke er like om du gjør noe eller ikke gjør noe. Og det er en form av læring gjennom praksis, også av moral. Og i dag så driver vi bare sånn morallæring for å påbyde denne opplæringen. At du skal, skal gjøre ditt og datten. Men er det noe vi vet, så er det denne deduktive læringen, den er lite effektiv. Men derimot den mer induktiv, praktiske læringen, også når det gjelder moral, er effektivt.
0: Det var jo mange interessante perspektiver, og så er det vel skoler i dag som får til mye av det du sier også, men det du tänker er at det skulle liksom vært i enda større grad tilrettelagt for at dette kunne skje ja. i alle skoler.
2: Ja.
3: Mm.
0: Er, er da, jeg blir nysgjerrig, trenger man da... Hva må endres da i skolene som ikke får detta dette? Altså er det da flere ansatte, eller er det en annen kompetanse bland lærerne, eller vad tänker du om det?
2: Ja, det, det, må jo, det er jo sånn at det ofte begynner med en idé, og så blir det utformet i, i form av skoleplaner. Og, vi, vi har jo sett en del eksempel internasjonalt, blant annet gjennom det som United World Colleges, som, som er utviklet i sporer av 2. verdenskrig, opplæring for fred, og vi har jo fått en sånn skole i Norden også, som er plassert på Vestlandet i fjaler. Og der ser vi hvordan det gjennom først å ha en idé om at skolen skal utvikle personligheten og ge muligheter, hvor nesten det så nedfeller seg i hva innebærer det så for skolens innhold og metode. Men det du peker på med den personlige kompetansen, og selvfølgelig pedagogisk kompetanse og fagkompetanse. Alt det her for lærere så selvfølgelig viktig. Og professor Sandvend som var en store i norsk, var den første store professor. Egentlig bakgrunnen for at vi har dette store fakultetet som heter Utdanningsvitenskapelig fakultet. Han var jo opptatt av dette her med å finne fram til en måte å plukke ut kommende lærere på hade det de skulle ha några personlig egenskaper eh øh, och så vidare men det visar väldigt vanskö och praktisera. Ja. Och plopp som, så, men, men vi vet ju att den personliga kompetensen den tror för den vagliga där de som var personlig kompetens.
0: Alltså bland lärarna. Ja. Mm. Men då måste jag fråga damerna, visst du kunne för en skolan vad ville du gjort då?
1: Altså, jeg, da jeg var i praksis da jeg tok PPU, så var jeg på en skola, hvor jeg hadde en veileder som kom in på grupperommet da vi satt der en dag og, satt og planla undervisning og skulle ha en fellesøkte. Førsteundervisning søkte, det var ganske mye ståheirende. Så sier hun det at, men nå må dere huske det, at men det går inn i klasserommet så er det først pedagoger, svarer dere pedagoger, og svarer dere, dere pedagoger, og så er dere fagpersoner. Og det synes jeg, altså jeg har bært det väldigt med meg. For det viktigste når du går inn i et klasserom, er på en måte ikke, altså så klart så er jo det viktig, fordi skolen skal jo på en måte også gi deg faglig ballast. Men det viktigste burde jo ikke være en sånn, nå ska vi inn og snakke om andre verdenskrig, men det burde først være en sånn, hvordan har dere det i dag? Er dere mottakelig for læring i det hele tatt? Så det jeg skulle ønske var, kunne se i norsk skole var at vi, som den ene kollegaen min så veldig pent sier, som for øvrig underviser i kunst og da har på en måte mulighet til det kreative, du må leta etter det som er levende i eleven. Jeg, altså jeg møtte han på gangen i går, og så sier jeg det at ja, jeg skal være med i en podcast og snakke om forebygging av psykosociale vansker. Ja, det gjelder jo å finne frem til det rommet inni den eleven, hvor det er på et lys, og så må vi prøve det, så komme inn der og så bruke det til noe. Og så kan vi tenke lite frem i tid vi skal lokke opp døra og slippe litt lys ut på gangen. Men det er det å finne eleven der eleven er, jeg skulle ønske vi kunne fokusere mer på.
0: Dere nå nærmer oss slutten for den samtalen, og da tenkte jeg å høre, er det noe har lyst til å si til slutt som vi ikke kommit kommet innom frem til nå? Edvard, har du noe du vil fortelle, eller? Si avslutningsvis.
2: Ja, for det første så mener jeg at et viktig forebyggende grep er å gi eleverne større innflytelse. Og vi ser at de gode skolene gir eleverne et ansvar for å forbedre skolemiljøet. Men det mener det er også viktig å bringe elever som har vansker i større grad nå inn i som medvirker i å løse egne problemer, ved å stille spørsmålet, når læreren stiller spørsmålet, hva kan vi gjøre med rett i fellesskap? Og det er eleven som for eksempel har mobba enn andre elever, får de utfordringene, hvordan skal vi komme videre og få slutt på den negative atferden? Det andre jeg har lyst til å nevne er et eksempel fra en dansk kollega, som hadde fått en pris for sitt arbeid, og så skulle han takke for denne prisen. Og så takket han på den måten at han sa høytidlig «Jeg går på det sterkeste stoffet som finnes». Anerkjennelse. Opplevelsen av å være anerkjent. Og så har jeg hatt Jenu for studier, der er uplevelver, der er en møt barn som har sagt i mig. Skolebarn som har sagt, at jeg har aldrig nogengang oppleft, at de noven i sskolen har sagt nå positivt itil mig. så han, det et kanske ens allerstørste utfordringen vi har vi som man ansvar for skole
1: du där Jag tänker det att vi borde revidera lite grann vad vi tänker skola är för nå. Eh ta höjd för det att når vi jobber i skolen, oavsett vi är pedagoger eller sociala miljöterapeuter eller skolledare så har vi en jätteviktig rolle i identitetsskapingen till dessa elever. Eh jag tror att det är något som vi måste binda oss selv på väldigt väldigt ofta när vi är i möte med eleverna varje dag.
0: Mm, hur tänker du da mer konkret?
1: Jag tänker det att det ska vara rom för eleven och ha en dålig dag och det ska vara rom för att eleven går igenom en period där det är jättevanskligt med att det kanske inte är klart att möta upp tidsnakt till skolan och att det ikke skal medföra massa köft och bråk och at det då att det slutar med att den eleven for det første ikke har lyst til å komme på skolen men også at uh, eleven ikke trives i skolesetting i det hele tatt og da
0: mister troen på at man får til skole Takk for at dere kom eh, så får vi håpe at dette kan være til inspiration for noen som jobber i skolen mm.
2: Tack for å bli invitert
0: ja takk for at vi fikk komme du har hørt en episode av det utdanningsvitenskapelige fakultets podcast Læring som ble researchet av Marika Vartun, Monika Bermeland og Elise Koppangfrøyd og produsert av Shane Colvin du finner oss der du lytter til podcast mitt navn er Elise Koppangfrøyd takk for at du hørte på vi høres